0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要给大家讲的故事是由卢小都小朋友推荐，故事的名字叫做《火车迷》。火车家族的一百六十年，长大了，我也要开火车，就像爸爸那样。爸爸拥有世界上最好的工作，他是一名火车司机，总是坐在巨大的驾驶室里。用四千四百马力的柴油发动机拖动车厢，运载上万吨的钢铁、煤炭、石油、木材、汽车等等等等。有一天，我看到上百节车厢排成一条长龙，跟在火车头后面，足足有两公里长呢。你知道吗？通常一列火车会有不止一个火车头，所有火车头连接起来就组成一个火车头组。如果这些火车头同时工作，能拉动非常重的东西。爸爸坐在第一个火车头里，控制这个火车头。车厢里的计算机控制着系统，能帮助爸爸开火车，但他还需要手动操作。当火车启动时，爸爸会放开刹车，把幻象开关转换到前进位置，用油门控制速度。油门有八个速度档位。从一档到八档，他从一档缓缓起步。当换到八档时，车速将达到每小时一百一十二千米。这时，火车会发出雷鸣般的轰动。一九六零年代，那时爸爸还是个孩子，他总是坐在爷爷的火车上。爷爷的火车没有爸爸的火车块头大，力气也小，但工作原理是一样的，都是用柴油发动机驱动发电机，发电机产生电力，转动车轮，让火车前进。所以，柴油火车有时也被称为柴油。电动火车，爸爸喜欢给我讲他和爷爷一起开老式柴油火车的故事。爸爸说：“我永远不会忘记那段时光。当时我们的火车拉着一个马戏团从佛罗里达出发，沿途停靠在一些小镇时，大象。”被放出来了，小丑和杂技演员走出车厢，开始表演。小镇上的人们惊讶极了，他们从来没有见过这样的场景。爸爸还说：“你爷爷还会给我讲很多事情，他们跟现在很不一样。在爷爷小的时候，驱动火车的不是柴油。”而是蒸汽，那时的火车就像是个释放怪物的大烟囱。爷爷一直想开古老的蒸汽火车，就像你曾祖母以前开的那种。在一九三零年代，女人开火车是个稀罕事。所以人们都说我的曾祖母是一位不同寻常的女性。爷爷还记得那些冒着烟、嘶嘶作响的蒸汽火车。当曾祖母把火车开进站台的时候，总是微笑着向他挥手。曾祖母开的是蒸汽火车。那时，柴油电动火车刚刚问世，他们安静地停靠在车场上，崭新的车身闪耀着现代化的光芒。但内心浪漫的曾祖母更爱那冉冉升起的蒸汽烟雾和大车轮，还有那炽热的火香。她说。这些新火车跟经典的蒸汽火车相比，简直太逊色了。然而，就是蒸汽机远没有柴油机效率高。蒸汽火车每行驶一百六十千米，就不得不停下来补充煤和水，而且它让城市浓烟弥漫，噪声隆隆。柴油火车不需要频繁的停下来补充燃料，也更加的清洁安静。所以在1930年代到1950年代的二十年间，几乎全美国的蒸汽发动机都被换成了柴油发动机。从我曾祖母开火车的那个年代开始，很多火车头都开始采用光滑曲线和流动线条的设计，这就是流线型。这样的设计让火车看起来更迅捷、更现代。有人说，流线型火车即便是停止的，看起来也像开得飞快的样子。流线型火车有很多，有些是柴油车，有些是蒸汽火车。我的曾曾祖父在一九零零年代就开火车了。当曾祖母第一次看到火车时，他就知道自己长大以后要做什么了。他想和他的爸爸一样，成为一名火车司机。我的曾曾祖父最初是在火车上做锅炉工，他从煤水车运来煤块，再用铁铲送进火箱。蒸汽火车通过烧煤或木柴给锅炉里的水加热，从而产生大量的蒸汽。这些蒸汽正是火车前进的动力。锅炉工的活儿又热又脏又累，他必须让锅炉在恒温下持续燃烧，还要平稳添煤以保持车速稳定。如果加煤的速度慢了，车速也会减慢。曾曾祖父在做锅炉工时，铲过成千上万吨的煤。他还时常在火车司机身边留心学习，慢慢的学会了怎样开火车，最后他也成为一名火车司机，就像很多年前他的父亲一样。我的曾曾祖父成长在典型的美国式蒸汽火车的年代。而他的爸爸，也就是我的曾曾曾祖父，在1870年代就开火车了。这是一列美国式火车，它是为横跨早期美国的广袤大地而造的。我的曾曾曾祖父爱讲故事。他最爱讲的是有一次，他的火车被出了名的歹徒杰西·詹姆斯劫持。这帮家伙在铁轨上堆了一堆木头，逼停火车。他们手持六连发左轮手枪，让乘客通通下车，交出所有的钱。人们都很害怕。但我的曾曾曾祖父没让任何乘客受到伤害。那时，每列火车上都有几个刹车工，因为整列火车没有统一的刹车系统，每节车厢的刹车装置都是独立的。当火车需要减速或停止时，刹车工必须在车厢顶上快速跑动，转动每一节车厢的手动刹车盘。这是一项非常危险的工作，尤其是在寒冷下雪的日子。直到1870年代末，有人发明了空气制动阀。火车司机才可以用驾驶室里的制动杆让火车停下来。美国铁路发展始于一八五零年代，我的曾,曾曾曾曾祖父在那个年代就开火车了。那时候旅途漫长而颠簸，但是他的儿子任何时候都愿意和他一起开火车。一八五零年代，美国的铁路公司开始在东海岸的沿线城市成立。铁轨从东海岸的大城市一路向西，一直铺设到俄亥俄州和密西西比河。铺设铁轨并不容易，尤其是遇到河流、峡谷和高山时。火车无法爬上陡坡，也不能急转弯，所以轨道必须尽可能的平坦笔直。铁路工人在山谷上空架起桥梁，在群山中开凿隧道。虽然这些工作需要花费大量的时间和金钱，但它们都是值得的，因为有了铁路。人们才能用更短的时间去更远的地方，许多沉重的货物才能长途运输。我的曾曾曾祖父就为他的父亲从一开始就参与开创铁路事业而感到骄傲。有时在山上挖一条大沟，比开隧道还容易一些。这些早期的隧道都是工人们用锹和镐等手工工具挖出来的，他们所能获得的仅有的一点儿帮助，就是用炸药爆破岩石。一八三零年代，我的。曾曾曾曾祖父有时会和他爸爸一起驾驶着一列美国最古老的火车去运送货物。我的曾曾曾曾曾,曾祖父喜欢吹嘘自己是美国历史上最早的火车司机之一。在火车问世以前，人们乘坐驿站马车和两轮马车旅行。当时人们从来没用过比马车更快的交通工具，因此一开始他们并不相信这种叫蒸汽火车的新发明。一天，我的曾曾,曾曾曾曾曾祖父决定证明他的火车可以跑得更快、拉得更多，他发起一场比赛。他的火车头拖着三节车厢，装载着二十位乘客，与一辆只有三名乘客的马车进行比赛。他让马车先出发一小会儿，然后自己才驶入轨道。滚滚浓烟从小火车车头的烟囱里蜂拥而出，乘客们被熏得几乎无法呼吸。木头燃烧产生的灰烬扑面而来，女士们纷纷撑开伞遮挡，却又不得不把着火的伞扔出窗外。人们对火车真的可以用每小时三十千米的速度飞驰感到惊讶。全程十六千米的比赛结束时，火车比马车领先了一点六千米到达终点。马儿已经累趴下了，火车却吞云吐雾地准备着开始下一个十六千米。乘客们的衣服被小火星烧得千疮百孔，但他们知道，火车将成为未来的运输之星。我猜你可能会说，火车好像奔腾在我们家族的血脉里。我的父亲、祖父、曾祖母、曾曾祖父，他们都开过火车。长大了，我也要开火车，而且我会有一个孩子，也许他也会和我一样开火车。好了，小朋友们，今天的故事到这里就结束了。感谢大家的收听，也要再一次感谢卢小都小朋友推荐的故事。更多好听的故事，欢迎大家关注微信公众账号“晚安故事盒子”，也欢迎家长朋友们添加小鹿姐姐的个人微信号：三幺五二三二六六一二。我们下一期再见喽！